0: I veckans Aktuellt från Bopolpodden tar vi upp utnämningen av Erik Tedén som ny Riksbankschef. En utnämning som får underkänt av vår expertkommentator här i Bopolpodden med tanke på Tedens insatser på Finansinspektionen som har kantats av faktaresistens och felaktiga antaganden. Samhällsbyggnadsbolaget SBB de har rasat på börsen i år. De har anledning att se över sin kommunikation– –men de är i grunden ett stabilt bolag som är utsatta för en organiserad kampanj. Och de nya regionala centren mot arbetslivskriminalitet det är i grunden en bra idé– –men Pia Bergman på Skatteverket hon har rätt i att sekretessfrågorna de måste lösas. Och så har vi fått ett nytt bostadspolitiskt program presenterats– från TMF, Trä- och möbelföretagen. Och de pekar verkligen på åtgärder som kan bilda ram för ett samlat politiskt agerande där kommunernas attityd till småhusbyggande behöver förändras. Du träffar alldeles strax vår expertkommentator Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på veckans Aktuellt här ifrån Bopolpodden. Det är näst sista för... Den här säsongen. Nästa fredag då är vi tillbaka igen med en samlad analys av Almedalen. Så programmet på måndag utgår men nästa fredag är vi tillbaka igen. Men nu är det dags för den här veckans Aktuellt. Vi börjar veckans Aktuellt med utnämningen av Erik Tedén som ny Riksbankschef. Och det är ju många som har varit väldigt glada över den här utnämningen och tycker att det är väldigt bra bland annat att de har tagit en person utifrån Riksbanken. Vad säger du Lennart Weiss om det här? För du är en av de som i artikeln i affärsvärlden har gått ut och sagt att du inte alls håller med den här hyllningsköran.
1: Ja, jag tänkte nästan att jag skulle börja med ett ironiskt tjoho, men du har ju redan avslöjat vad jag tycker om saken så att det, det vore ju fel. ja, ja, ja Jag tycker ju att det är närmast genant och visar ju att Riksbanks fullmäktige och styrelsen för den ju överhuvudtaget inte är orienterad om den debatt som, och det blåsväder som till den har, varit, har stått i ganska länge. Därför att det här är ju en mycket, mycket ifrågasatt FI-chef som nu en sorts symbolisk upphöjelse till Riksbankschef. Min uppfattning, och den delas av kolossalt många människor, speciellt mellan skål och vägg, det är ju att hans tid som chef i Finansinspektionen har varit en ganska olycklig period. Där han ju framför allt när det gäller de frågor som man har att hantera med koppling till bostadsmarknaden, kännetecknas av det ena klavertrampet efter det andra. Jag har ju flera gånger påpekat att man ju inte ens förefaller läsa sina egna analyser Uh, därför att uh, när jag då uh, har tagit del av vad som har stått i, i Finansinspektionens egna bolånerapporter och, 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 så har, kontra vad, uh, vad, vad Erik Thedén och uh, Brackonier säger i debatten så är det ett väldigt stort glapp. <hör> uh, I rapporten har man kunnat läsa i flera års tid att hushållens motståndskraft har ökat och till det en har hävdat att, att riskerna har eh, stadigt ökat till följd av att hushållens skulder ökar på nominell nivå. Men hushållens skulder ökar på nominell nivå totalt sett därför att bostadsbyggandet ökar och därför att vi har prisökningar i samhället. Och det får effekter på, på de nominella talen. Men har hushållens motståndskraft med försämrats? Nej, det har ju att göra med belåningsgrad, hushållens eget sparande, eh, hushållens totala tillgångar. Och Finansinspektionens egna analyser analyserar ju också vad som skulle hända vid olika scenarier som ökad arbetslöshet till ökade räntor. Och alla de analyserna har ju hela tiden visat att det försvinnande få, men vi pratar alltså om enstaka procent av hushåll med nytagna lån som skulle vara utsatta för en risk. Och det det scenariet står sig även nu när vi är i en period med stigande räntor. Så att jag, jag är väldigt förvånad över att man kan åberopa hans meriter på det här området finans, från Finansinspektionen som en merit utan det är tvärtom så att han har haft en väldigt lättsinnig syn på de mycket, mycket väl underbyggda kritiska analyser som Robert Boye, John Hassler, eh, Lars-Jo Svensson och flera andra har levererat som man bara har viftat undan med svepande argument. Och, och, och jag menar ju att han har gett prov på närmast fakta, resistent inställning. Man har gjort det här med hushållens skulder till någon sorts överideologi utan att förstå att man har bidragit till att skapa klyftor mellan generationerna. Man tränger ut en hel ungdomsgeneration och man har tvingat in dem i boendeformer som inte är lämpliga när man ska planera när man ska liksom skaffa en bostad för den växande familjen respektive eh, skapa möjligheter att få en ordnad ekonomi för nyproducerade hyresrätter. Det är det absolut sämsta alternativet men den sortens jämförelser har man ju inte varit kapabel att göra.
0: I den här långa artikeln i Affärsvärlden så nämns ju en hel del av Eriks tidigare meriter. Att han har erfarenheter från både privat och offentlig sektor bland annat. Varför tror du att det nu är han som får jobbet som ny riksbankschef?
1: För det första så tycker jag inte hans meriter är särskilt imponerande. Från den privata sektorn så, så är det ju inte särskilt framträdande positioner. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet, ja. Eh, men han är ju inte... Eh, makroekonom har ju inte den sortens meriter som ekonom som kvalificerar till att ha en tunga ansvarsroll för penningpolitiken utan han har ju fått det här jobbet därför att han har profilerat sig som i varje fall utåt sett en lika tuff sheriff när det gäller finansiell stabilitet som Ingves det vill säga att han har fört en debatt när agerat närmast som politiker och haft politiska synpunkter på hur man bör bedriva bostadspolitik räntepolitik och annat va? Eh, och det är på de meriterna han har fått det och, och, och sen vittnade väl om att, eh, att återväxten bland de andra har inte varit så stark eh, så att eh, det är ju som Annika Alexius säger att meritmässigt så är det en ganska förvånande utnämning och det har helt enkelt att göra med att de politiker som ska bedöma hans kompetens har själva inte förmåga att bedöma vilken kompetens som krävs. Och för det andra att bedöma vilka insatser han har gjort i den här debatten. För de har ju varit tämligen katastrofala.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och prata om arbetskraftskriminalitet. Det är ju ett ämne som du Lennart har lyft upp många gånger och menar att det här måste det verkligen ske någonting. Och i februari, ett drygt halvår före valet så presenterade ju bostadsminister Johan Danielsson en satsning på regionala center mot arbetskriminalitet. Där han bland annat talade om att kriminalitet på arbetsmarknaden idag göder den organiserade brottsligheten och att man då med hjälp av de här centren ska kunna trycka tillbaka kriminaliteten, kriminaliteten och städa upp svensk arbetsmarknad. Och de här regionala centren De kommer att finnas i Umeå, Göteborg, Örebro, Uppsala, Norrköping, Stockholm och Malmö där de första centren kommer att startas nu första juli i Umeå och Göteborg. Men det här har fått lite kritik i en artikel i Dagens Nyheter. Så säger Pia Bergman som är expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket att det här snarare är valfläsk. Därför att de här olika myndigheterna som ska sitta tillsammans i de här regionala centren de får inte prata med varandra, dela viktig information för att de bryter om mot lagen. Vad säger de om, om det här Lennart?
1: Jag tycker att Pia har både rätt och fel men om vi ska försöka sätta det i sitt sammanhang så så kan man ju då konstatera att den här idén har man ju hämtat från Norge. De har ju en typ av a-krimcenter som samordnar det här jobbet och i Norge fungerar det väl därför att där är myndighetssekretessen inte lika rigorös som i Sverige och... de har delvis en annan, en, en annan ska vi säga, modell på arbetsmarknaden också som gör att det blir lite lättare att åtgärda de här problemen. De har ju till exempel förklarade kollektivavtal vilket gör att lönestöld är en statlig angelägenhet på ett sätt som det inte är i Sverige. Jag tycker att det är bra att regeringen är aktiv i den här frågan för det är den. Den är mer aktiv än någonsin. Man tillsätter nya utredningar nästan varje vecka. Man tillsatte en utredning förra veckan som skulle se över rut och rot med tanke på den omfattande fusket som finns inom inom byggservicesektorn, hushållssektorn tycker jag är utmärkt. Man tillsatte den här delegationen mot arbetslivskriminalitet som nu börjar spotta ur sig betänkanden. Och det här är också ett bra förslag därför att i den meningen att vi behöver ha en förbättrad samverkan mellan myndigheterna. Jag ser ju hela tiden som jobbar med de här sakerna varje dag att det är ett väldigt stort glapp mellan myndigheterna. De är också underbemannade. Så att jag tror att de här centren kan vara en dellösning på De problem som vi har med bristande bemanning, bristande fokus, bristande samordning. Men PIA har ju rätt i att för att de ska bli riktigt effektiva så måste ju naturligtvis sekretesslagstiftningen förändras. Därför att den lägger hinder för för ett effektivt informationsutbyte. Jag kan ta ett exempel. Om vi tar det här med inkomstskatt så har ju det en direkt koppling till Två stycken olika regelverk. Det ena handlar om fast driftställe det andra handlar om den här så kallade 183 dagars Om ett, för ett projekt har fast driftställe då ska de som jobbar på det projektet per definition betala inkomstskatt i Sverige. Den informationen finns i det så kallade utstationeringsregisteret som finns hos Arbetsmiljöverket. Men den informationen får man idag inte föra över och dela med Skatteverket. Det är helt uh, hårresande när vi gör våra fördjupade bolagsutredningar så samlar vi ju in den här informationen och ställer samman det här i ett utredningsark. Så vi ser ju svart på vitt. Och vi sen lämnar vi över den här informationen till Skatteverket. Då tar de emot den och så gör de utredningar. Exakt vad som sker, det vet jag inte. Så att, och och såna här, och, och samma sak när det gäller A1-intyg, det vill säga regelverket med koppling till var socialförsäkringsavgiften ska betalas. Det är ett faktum eh, det, det Pia Bergman säger, att sekretessreglerna sätter käppar i hjulen. Och den frågan har regeringen också satt under lupp. Men det har man inte, där har man inte tillsatt en SOU, utan man har låtit det utredas inom eh, departements, eh, inom, inom regeringskansliet. Och de kom ett betänkande i juni som inte offentliggjorts. Vilket jag tolkar som att Det juridiska systemet inom regeringskansliet fortsatt sätter käppar i hjulen. Så här finns en kärnfråga som Pia adresserar. Där har Pia rätt. Men jag tycker ändå att det här är ett bra initiativ. Det kommer att öka trycket i de här frågorna. Och, Och Även om man skulle vara jätteformalist så är jag ganska säker på att sitter man i samma lokaler så kommer man att hitta vägar att på något sätt ändå samordna sig på ett effektivt sätt. Sen vill jag tillägg. Det jag tycker är störande när regeringen kommenterar de här frågorna och du refererade det på ett korrekt sätt är att man ofta hänvisar till den organiserade ekonomiska brottsligheten. Man ska klart för sig när vi pratar om arbetslivskriminalitet så är det väldigt lite av organiserad ekonomisk brottslighet. Vi talar snarare om en kulturellt betingad mängd brottslighet som sitter i att de östeuropeiska bolagen kommer från ett annat, från en annan värld utan fria fackföreningar och utan ett fungerande institutionellt system. Det är det som är orsaken till att de fuskar. Inte att det skulle vara så att säga organiserad baffia bakom. Det är väldigt ovanligt.
0: Men kan hon ha rätt i det här att visst, det är bra med, med de regionala centren, men att de börjar för tidigt eftersom den här sekretessdelen inte är utredd eftersom utredningen om starkt informationsutbyte som det heter inte är klar än.
1: Jag förstår ju Pias frustration för hon har jobbat med de här frågorna länge. Hon har ju länge sagt att lagstiftningen måste förändras så att vi kan bedriva ett effektivt kontrollarbete. Så jag kan förstå att hon ser det från det perspektivet. Men, men om man ser det från ett lite vidare perspektiv så kan man ju ändå säga att skälet till att sekretesslagstiftningen släpar efter det är att politiken inte har varit på bollen. Så nu när politiken är på bollen då tycker jag man mer än ska hylla det än att banna det. Även om man kan ge henne rätt i att saker och ting kommer i fel ordning. Hellre rätt riktning och att saker kommer i fel ordning än att eh, ingenting sker överhuvudtaget. Så att jag tycker nog ändå att plussen överväger.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och ta upp ett bolag som det skrivs mycket om i media och som många har med att göra. Samhällsbyggnadsbolaget. Ett bolag som har fallit otroligt mycket på börsen i år minskat 75% i aktievärde i år och aktieägarna ser ut att ha tappat förtroendet skriver Dagens Samhälle här i veckan flera kommuner har ju stora affärer med bolaget och allra mest beroende är Härnösand där kommunalrådet Andreas Sjölander ångrar utförsäljningen enligt en artikel och han säger så här att det är inte en självklarhet vem som kommer att äga våra fastigheter imorgon det är en oro vad säger du Lennart till de som känner den här oron att vi har för mycket med SBB att göra?
1: Ja, Jag tycker att det här är två frågor. Alltså, den ena frågan handlar ju om varför SBB faller och den formidabla kampanj som de har varit utsatt för från den här amerikanska analytikerfirman Vicheroj respektive en del enskilda finansmän som jag tycker har gjort rent, rent huvudlösa uttalanden så tänker jag på Sven Hagströmmer som menar att de inte skulle ha på börsen att göra överhuvudtaget och att samhällsfastigheter så att säga, var en, var en eh, oren typ av affär. Det är en debatt och den andra debatten det är ju hur kommunerna ska eh, hantera sitt fastighetsinnehav. Men om vi börjar med det sista först så kan man ju säga att i, i en sorts eh, rent strikt ekonomisk finansiell mening så är det naturligtvis korrekt att om kommunerna är duktiga fastighetsförvaltare ha en långsiktigt perspektiv på det här och kan dra nytta av att man kan låna bildet av väst, så är det ju sannolikt en bättre affär att äga fastigheterna själva. Men du förutsätter att man har fastighetskompetens och att man kan driva en rationell förvaltning, kan man det? Ja, det är ju väldigt olika över, över Sverige, över Sverige. Och därför har ju många kommuner valt då att eh, avyttra hela eller delar av sitt fastighetsbestånd, framförallt när det gäller samhällsfastigheter till på långa kontrakt 20-25 år. Och eh, det, det, det är som, så att säga en, en lokal, kommunalpolitiskt val man kan göra på en eller andra sättet. Det behöver inte jag lägga mig, men om man då Kommentera det här utifrån SBB-aktien så kan man ju konstatera att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv så är det en kolossalt trygg affär. Alltså det finns ju ingen annan fastighetsaffär som är så långsiktigt trygg och stabil som att förvalta samhällsfastigheter på 25-åriga kontrakt. Så där kan jag ju tycka att den reaktionen vi har sett på börsen är en överreaktion. Men, men och jag, jag, jag ogillar verkligen starkt också Sven Hagströmmers eh, utspel som jag tycker andas överklassförakt mot en före detta socialdemokratisk politiker. Så det känns ju som att kritiken delvis är politiskt betingad. Och det är ju den typen av kritik som Björn Rosengren och Göran Persson och andra drabbas av. Sostas alltså ska liksom inte hålla på affär, med affärer tycker de som tillhör den fina affärsmässiga adeln va, i Sverige. Men, men sen, sen har jag ändå Ilja... Också varit självkritiska på sisten och sagt att vi har inte varit tydliga och transparenta i vår kommunikation och det tror jag de har rätt i. De har ju under en period i fall varit extremt transaktionsintensiva så att det kanske tidvis känns som som Vilda Västern utan att man har riktigt förstått företagets strategi. Där är det bra att Ilja gör självkritik och funderar hur man ska kommunicera företagets strategi. Så att om vi diskuterar huruvida SBB är ett bolag som hänger på repen bara för att börskursen, luften har gått ur börskursen, så tror jag inte det överhuvudtaget. Det gäller både SBB och andra större fastighetsbolag. De är väsentligt bättre kapitaliserade idag. De har väsentligt lägre belåningsgrader än vad de hade till exempel i samband med Limankraschen då Det fanns många opportunistiska företag på banan som hade nästan en i belåningsgrad så att, eh, som jag kan bedöma det och den uppfattningen delas av den svenska fastighetsvärderarkåren så mår den svenska kommersiella fastighetsbranschen mycket, mycket bättre idag man har, eh, låga, man, har, man har låga vakansgrader man har bra hyresgäster man har bra kassaflöden eh, och, och man, man är välfinansierad så att det, att det skulle ligga någon sorts risk det tror jag inte
0: så ingen anledning till en större oro i alla fall.
1: Nej, det skulle förutsätta att, att botten går ur arbetsmarknaden. Så att de företagen som har mycket bostadsfastigheter i sina portföljer får vakanser. Men den typen av vakansrisker är extremt låg när det gäller samhällsfastigheter. För där har man som sagt långa, oftast 25-åriga kontrakt. och En mer trygg och långsiktig affär än så är ju svårt att tänka sig.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med ett bostadspolitiskt program. Det är många organisationer som lanserar det nu så här inför valet. Och nu kommer vi till trä- och möbelföretagen som här igår skickade ut sitt nya bostadspolitiska program för att öka småhusbyggandet. De hänvisar till att sju av tio svenskar vill bo i småhus men att mycket behöver till för att det ska kunna realiseras. Bland annat så har de nu lanserat åtgärder för att sänka kostnaderna för en effektivare kommunal bostadsplanering för ett effektivare statligt regelverk och särskilda satsningar för ett ökat småhusbyggande. Du kan gå in på tmf.se och läsa hela deras program men bland annat så vill de reformera kreditrestriktionerna införa subventionerat bosparande, reformera tomträttssystemet, stämpelskattesystemet vill de också reformera strama upp regelverket. De vill se Många olika saker. Lennart Weiss, vad säger du om det här bostadspolitiska programmet?
1: Ja, men det är jättebra. Jag, jag, är, jag, jag är jätteglad över att TMF är aktiva här och att de kommer med en konkret förslagskatalog. För att vi, vi har byggt alldeles för lite småhus i det här landet de senaste tio åren. Det är en fantastisk boendeform, framförallt för unga barnfamiljer. Eh, och och eh, den är faktiskt, trots debatten, i allt väsentligt en... Eh, en, en uthållig, klimatmässigt bra boendeform. Man bygger dessutom väldigt mycket i trä eh, och goda boendemiljöer. Så här behövs ju åtgärder på två plan. Den ena är på den politiska nivån som skapar förutsättningar för människor att eh, ekonomiskt, eh, finansiellt efterfråga småhus. Men den andra delen rör ju kommunernas attityd till småhusbyggande, och det är ju svårt att lösa via politiska beslut i Stockholm, utan där krävs en attitydförändring. Det finns ju väldigt många kommuner och inte minst väldigt många handläggare inom de kommunala förvaltningarna som har bestämt sig för att man ska bygga täta urbana städer som inte är bilberoende, för att det skulle då per definition vara bättre rent miljömässigt. Men nu när vi håller på att få en helt ny transportflotta ett, ett, ett allt mer grönt energisystem så tycker jag att de argumenten försvagas. Man måste ändå se det här utifrån ett bostadsmarknadsperspektiv. Och jag tycker att de anvisar en bra exempelkatalog på åtgärder som behöver vidtas. Det är bara att hoppas att det kommer upp på agendan. Och det jag skulle hoppas är att något parti eh, gör sig till, ska vi säga, vilda eh, eh, hemvist och hemmort. Centern var ju på väg där men släppte ju så att säga den tråden vilket ju var synd. Men det skulle behövas partier som tog ägandet, småhusägandet till sin fan. Det skulle vara politiskt bra så att vi fick upp de här extremt låga siffrorna som vi är på idag. Därför att det finns som sagt ett oerhört underskott på småhusboende när vi, samtidigt som vi håller på att få ett överskott av hyresbostäder. Framförallt i det regionala Sverige så där, där, där vore det bra med ett lappkast helt enkelt.
0: Ja, vi får se om det är någon politisk parti som, som är beredd att göra det. Vi kommer ju att träffa alla partier nästa vecka. På tisdag så har ju bostadspolitik.se sin dag i Almedalen, då vi bland annat har en bostadspolitisk debatt klockan 16, då vi ska ta dem på pulsen i olika frågor. En Almedalsvecka att se fram emot, eller hur Lennart?
1: Ja verkligen, jag tycker att det ska bli så kul att få komma tillbaka igen. Och vi kör ju en intensiv dag som du säger med bostadspolitik på tisdag och Veidekke och många andra företag är där. Vi kör själva en hel dag på onsdag kring bygg- och marknadsrelaterade frågor. Bland annat ett stort tema kring arbetsmarknadskriminalitet onsdag eftermiddag. Men jag ser att många branschkollegor är aktiva och, så jag tror det kan bli en spännande och bra vecka för samhällsbyggnadssektorn. Synd bara att det är så få stadsråd där. Men, men det beror ju på det säkerhetspolitiska läget. Så de flyger in och flyger ut och är där väldigt få. Men i övrigt kommer det vara mycket folk
0: Och då tycker jag att vi ska slå ett extra slag. Dels för den där bostadspolitiska debatten klockan 16 på tisdag. Men också för Super Tuesday på tisdag klockan 20. Då blir det mat och dryck och högt tempo i den debatten. Vi kommer att se ett par olika dueller. Jag kommer programleda och du kommer att vara en av domarna. annat. där kan vi lova högt engagemang.
1: Ja, ja, jag känner stor förtröstan i att domarparet Persson Weiss kommer göra en formidabel insats.
0: Ja, det gör jag också. Jag alltså fram emot den. Det kommer bli jätteroligt. Okej, okay, med detta så önskar vi dig som har lyssnat en trevlig helg och är du i Almedalen, då hoppas jag att vi ses här.